0: Mili priatelia, na smrtnú nedeľu vás pozývam počúvať z Božího slova, ako Pán Ježíš uzdravuje náš vzťah k tomu, čo máme, k veciam, k majetku. Srdiečne vás vítam pri tejto pobožnosti. Jej súčasťou dnes budú aj pašie. Budeme si ich môcť spoločne prečítať a vypočuť z nahrávky, ktorá bola urobená pred rokom. Začnime v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svetého. Bratia a sestry. Apoštol Pavel píše: Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prial, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa písem, a bol pochovaný a v tretí deň bol skriesený podľa písem. Pán Ježiš Kristus sám hovorí: Toto všetko sa stalo, aby sa naplnili prorocké písma a po svojom zmrtvých vstaní idúc s učeníkmi do mestečka, ktoré sa volalo Emmaus, počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladali v písmach všetko, čo bolo o ňom. Počujme teda aj mysledectvo písem Starej zmluvy, predpovedajúce utrpenie a smrť nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista, aby sme verili, že On je zasľubený Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet. A veriac, aby sme mali život v jeho mene. Jech človeka. Boh stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol mu dých života. Človek sa stal živou bytosťou. Vysadil na východe záhradu védene a postavil tam človeka. Zo zeme dal vyráz všelijakým stromom, aj stromu života uprostred záhrady, aj stromu poznania dobra a zla. Potom hospodin Boh rozkázal človeku. Zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš. Had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré hospodin Boh učinil. Ten povedal žene, či naozaj riekol Boh nesmiete jesť zo žiadného rajského stromu? Žena odpovedala hadovi, Z ovocia rajských stromov smieme jesť, ale o ovocí stromu, ktorý je v strede raja, riekol Boh, nejedzte z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli. Had však povedal žene, vôbec nezomriete, ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh, budete vedieť, čo je dobro a čo zlo. Keď žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala ho ovocia a jedla. Potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, aj on jedol. Vtedy sa obidvom otvorili oči a spoznali, že sú nahý. Pravdivo svedčí Apoštol ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnymi. tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení. Hriechom stráca človek spoločenstvo s Bohom. Hospodin riekol Adamovi, pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, čo som ti zakázal, nebudeš jesť z neho. Pre teba pôda bude prekliata. V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach, a do prachu sa vrátiš. Poslal ho hospodin Boh von zo záhrady Éden. Osadil cherubov s blízkavými plamennými mečmi, aby strážili cestu k stromu života. Potešujúca je zväzť a poštolov ho Odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milostí je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. Potopa upozorňuje na Boží hnev. Zem bola porušená v Božích očiach. Na zemi bolo plno násilia. Vtedy riekol Boh Noachovi, urob si koráb, do ktorého vovedieš popáre zo všetkých živočíchov. Vojdeš do neho ty a s tebou tvoji synovia, tvoja žena a ženy tvojich synov. Lebo uvediem potopu vôd na zem. A Noah urobil všetko tak, ako mu prikázal hospodin. Potom zavrel hospodin za ním dvere na korábe. korá plával na hladine vôd. Vody pokryli všetky vysoké vrchy pod celým nebom. Pomrelo všetko, čo malo dých života v nozdrách. Zostal iba Noach a čo bolo s ním v korábe. Keď vyschli vody na zemi, vyšiel Noach a s ním jeho synovia, žena, a ženy jeho synov a všetky živočíchy z korábu. Noach postavil oltár hospodinovi a obetoval spaľované obete na oltári. Za poštolom sme uverili a vyznávame. Ním zmieril zo sebou všetko, aj čo je na zemi, aj čo je v nebesiach a priniesol pokoj v krvi jeho kríža. Boh si vyhliadne baránka. Boh skúšal Abraháma a riekol: Vezmi svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, a obetuj ho ako spaľovanú obeť na vrchu, o ktorom ti poviem. Abraham vzal drevo, naložil ho na syna Izáka, sám však vzal oheň a meč, a šli vedno obaja. Izák oslovil oca Abraháma. Hľad tu je oheň i drevo, kde je však baránok na spaľovanú obeď. Na to povedal Abraham, boh si vyhliadne baránka na obeď, si môj. Abraham pozdvihol oči a zbadal, že v húšti je baránok zachytený za rohy. Vzal baránka, a na miesto svojho syna obetoval ho ako spaľovanú obeď. A v evangeliu podľa Jána čítame: Ján Krstiteľ zahľadel sa na Ježiša, ktorý tade prechádzal a povedal: Aj hľa, baránok Boží. Baránka zachraňuje. V egyptskej krajine riekol hospodín Mojžišovi a Áronovi: Povedzte ľudu Izraela: Vezmite baránka bez chyby a zabite ho večer na začiatku prvého mesiaca roku. Nech vezmú z jeho krvi a natrú obe a vrch dverí tých domov, v ktorých budú jesť. Krov bude znamením na domoch. Keď uvidím krv, Prejdem popri vás a nestihne vás hubná rana, keď budem trestať Egypt. Apoštol Ján hovorí, krv Ježiša jeho syna nás očisťuje od každého hriechu. Zásledky nedôvery voči božiemu vedeniu. Potom sa Izraelci pobrali od vrchu hor cestou k Červenému moru. Cestou ľud zmalomyselnil a hovoril proti Bohu a proti Mojžišovi. I poslal hospodím na tento ľud ohnivé hady a tie štípali ľud, a mnoho ľudu z Izraela pomrelo. Ktedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril, Zhrešili sme, lebo sme hovorili proti hospodinovi a proti tebe. Pomodli sa k hospodinovi, aby vzdialil od nás hady. A tak sa Mojžiš pomodlil za ľud. I riekol hospodin Mojžišovi, zhotov si medeného hada a vylož ho na stlb, a ak sa na neho pozrie ktokoľvek uštipnutý, ostane naživé. Evangelista Ján píše: Ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka, aby každý veriaci mal v ňom večný život. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahinul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. A zrada spôsobujú bolesť. Slovo žalmistu. Moji nepriatelia zle hovoria o mne, kedy už zomrie a jeho meno zanikne. Všetci, ktorí ma nenávidia, spolu si šepotu proti mne, zmýšľajú o mne zle. Aj môj blízky priateľ, ktorému som dôveroval, ktorý jedával môj chlieb, pozdvihol petu proti mne. Slovo proroka Počul som šepot mnohých, hrôza zo všetkých strán, udajte ho, udajme ho. Ale hospodin je so mnou, ako mocný hrdina, preto sa potknú moji prenasledovatelia a nič nezmôžu. Evangelista Matúš svedčí, odvtedy hľadal Judáš vhodnú príležitosť, aby ho zradil. Služobník znesie potupu. Telo som nastavil tým, ktorý ma byli, a líca tým, ktorý mi trhali bradu. Tvár som si neukryl pred potopou a slínou. Ale hospodin pán mi je na pomoci. Preto som nevyšiel na posmech. Preto som si zatvrdil tvár ako kremeň a vedel som, že nebudem zahanbený. Prísko je ten, čo mi priznáva právo. Kto sa odváži prieď sa so mnou? Spolu sa postavme, kto je mojim žalobcom, nech pristúpi ku mne. Aj hľa, hospodin pán mi je na pomoci, kto ma odsúdi. U Matúša čítame, keď žalovaný na neho nič neodpovedal. Služobníka hospodin neopustí. Kto uveril našej zvesti a na kom sa zjavil zásah hospodinov? Vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň z vyprahnutej zeme. Nemal postavu ani dôstojnosť, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal choroby, ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár. Opovrhnutý bol a nevážili sme si ho. Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený, ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený za naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj. Jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. Apoštol Peter hovorí, na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo. Jeho krvavé rany vás uzdravili. Pre naše poblúdenie musel trpieť ako zločinec. My všetci sme blúdili ako ovce. Všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Strápený pokorne trpel a neotvoril ústa, ako baránok vedený na zabitie. A neotvoril ústa ako ovca, ktorá umlkne pred svojimi strihačmi. Vezením a súdom bol odstránený, ale kto sa stará o jeho údel? Lebo bol vyťatý z krajiny živých, pre vinu svojho ľudu bol zbytý. Dali mu hrob s bezbožníkmi a so zločincami, keď zomrel, hoci nespáchal násilie a nebolo lcti v jeho ústach. Ale hospodinovi sa zapáčilo raniť ho chorobou. Ak položil život ako obeď za vinu, Mal by vidieť potomstvo a dlho žiť. Skrze neho podariť sa má, čo chce hospodín. V prvom liste Petrovom v druhej kapitole vo veršoch 22. až 23. je napísané On nikdy hriechu neučinil, ani lestí nebolo v jeho ústach. Keď mu zlorečili, nezlorečil, keď trpel, nehrozil, ale porúčal tomu, ktorý spravodlivo súdi. Boží umožňuje pochopiť Kristovu smrť. Výlejem nad dom Dávidov a na obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a nástojčivých prozieb. Potom budú hľadiť na mňa, ktorého prebodli. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, a trbko nad ním žialiť, ako sa žiali nad prvorodeným. V ten deň bude v Jeruzaleme veľké nariekanie. Pán Ježiš hovorí, Cery Jeruzalemské, nenariekajte nado mnou, ale nariekajte radšej nad sebou a nad svojimi deťmi. Bratia a sestry, počuli sme svedectvá a predpovede starej zmluvy a porovnali ich s novozmluvnými svedectvami. Teraz si vypočujeme niekoľko správ z Evanílii o príprave Ježišovej cesty na kríž. Ježiš predpovedá svoje utrpenie, smrť a vzkriesenie. Ježiš začal svojim učeníkom poukazovať, že musí ísť do Jeruzalema, a že musí mnoho trpieť od starších a veľkňazov i zákonníkov, a že musí byť zabitý a v tretí deň vstať z mŕtvych. Tu ho vzal Peter stranou a začal ho odhovárať. Nech ti je Boh milostivý, pane, to sa ti nesmie stať. On sa však obrátil a riekol Petrovi. Choď za mňa, satan na pohoršenie si mi, pretože nemyslíš na veci božie, ale na ľudské. A učeníkom riekol, kto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého. Berie svoj kríž na seba deň po deň a tak ma nasleduje. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Ale kto by stratil život pre mňa a pre evanilium, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, ak získaj celý svet, ale utrpí škodu na svojej duši? Lebo čo môže dať človek ako protihodnotu? na vykúpenie svojej duše. Kajfáž nechtiac predpovedá spasiteľný význam Ježišovej smrti. Keď Ježíš kriesil Lazára, mnohí zo Židov, ktorí prišli k Márii a videli, čo učinil, uverili v Neho. Ale niektorí z nich odišli k Farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil. Preto veľkňazí a Farizeji zvolali radu a vraveli, čo robiť lebo ten človek činí mnohé znamenia. Ak ho necháme tak, všetci uveria v neho, prídu Rímania a vezmú nám toto miesto aj národ. Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol toho roku veľkňazom, im povedal, vy nič neviete, ani neuvážite, že lepšie bude pre vás, keď jeden človek umrie za ľud a nezahynie celý národ však nepovedal sám od seba ale ako veľkňa z toho roku prorokoval že Ježiš má umrieť za národ a nielen za národ ale aj aby zhromaždil rozptýlené deti Božie od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú preto Ježiš už nechodil verejne medzi židmi ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte do mesta nazývaného efraim a pobudol tam s učeníkmi a bola blízko židovská veľká noc a mnohí z krajiny šli pred veľkou nocou do Jeruzalema očistiť sa. Hľadali Ježiša a stojac v chráme zhovárali sa, čo myslíte, že by ozaj neprišiel na slávnosti? pomazanie Ježiša v Betánii. Ale veľkňazi a farizej vydali rozkaz: Keď sa niekto dozvie, kde je, nech to oznámi, aby ho zlapali. Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého skriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam pohostenie a Marta posluhovala. Lazar bol medzi tými, čo s ním stolovali. Tu Mária vzala fund pravej, veľmi drahej nardovej masti, pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. Niektorí učeníci sa namrzeli a povedali si medzi sebou, na čo je táto strata, veď sa mohlo toto draho predať a dať chudobným. I dohovárali jej. Keď to spozoroval Ježiš, Riekol im, čo zarmucujete túto ženu. Veď mi preukázala dobrý skutok. Lebo chudobných vždy máte so sebou, ale mňa nebudete mať vždy. Ona totiž, keď mi túto masť vyliala na telo, vopred pomazala mi telo na pohreb. Veru vám hovorím, kdekoľvek po šírom svete sa bude kázať toto evanielium, na jej pamiatku bude sa hovoriť aj o tom, čo urobila. Pomodlime sa v duchu a pravde. Pane Kriste, v tebe máme prameň všetkého potrebného pre život. Ak sme teba našli, už nám nie treba nič iného hľadať. Ďakujeme ti za to. Amen.
1: Ja sestry, vypočujte si slovo Bože napísané v prvej knihe Mojžišovej, 41. kapitole, 1. verš a následne 8. a 42. verš. Faraonové sny. Po dvoch rokoch aj Faraón mal sen. Stál pri míle. Ráno bola jeho mysl zrušená. Preto Faraón dal zavolať všetkých egyptských väžcov a všetkých nutrcov a vyrozprával im svoje sny. Ale nebolo nikoho, kto by ich bol Faraónovi vyložil. Na to hlavný pohárnik povedal Faraónovi. Až dnes si uvedomujem svoju vinu. Keď sa Faraón rozňaval na svojich sluhov, uvrhol ma do väzenia v dome veliteľa, telesnej stráže, mňa ich hlavného pekára. V tú istú noc sme mali sen, ja i on. Každý z nás mal sen zvláštneho významu. Bol tam s nami hebrejský mladinec sluha veliteľa, telesnej stráže. A my sme mu ich vyrozprávali. On nám naše sny vyložil, každému osobitne vyložil jeho sen. A stalo sa tak, ako nám to on vyložil. Mňa faraón uviedol späť do môjho úradu, a tam ho dal obesiť. Na to faraón dal zavolať Jozefa. Ineť ho vyviedli z temnice, dal sa ostrihať, preobriekol si šaty a prestúpil pred faraóna. Tedy faraón povedal Jozefovi, mal som sen a nie nikoho, kto by mi ho vyložil. O tebe som však počul, že vysvetlíš sen, len čo ho počuješ. Na to Jozef povedal faraónovi, nie ja, ale Boh dá priazný odpoveď faraónovi. A farón povedal Jozefovi, snívalo sa mi, že som stál na brehu Nílu, A tu zrazu sedem kráv, tučných a pekných na pohľad, vystupovalo z Nýlu a pásli sa na šašine. A hľa, za nimi vystupovalo sedem iných kráv, chatrných, na pohľad veľmi škaredých a chudých. Nič škardého som v celej egyptskej krajine nevidel. Chudé a škaredé kravy zožrali sedem prvých tučných kráv, ale hoci ich pohltili, Nebolo poznať, že sa dostali do ich Na zrad boli škaredé ako predtým. Na to som sa zobudil. Potom som videl vo sne, že na jednom steble rástlo 7 plných a pekných klasov. Zrazu vyrastlo za nimi 7 prázdnych, tenkých, východným vetrom vysušených klasov. Tu tenké klasy pohltili 7 pekných klasov. Rozpovedal som to vešcom, ale nikto mi nevedel vysvetliť. Jozef podpovedal faráonovi. Faráonové sny znamenajú jedno a to isté. Boh oznamuje faráonovi, čo hodla urobiť. Sedem pekných kráv je sedem rokov. Aj sedem pekných klasov je sedem rokov. To je jeden sen. Sedem chudých a škaredých kráv, čo vystúpili za nimi, je sedem rokov a sedem prázdnych východným vetrom vysušených klasov je sedem rokov oľadu. Na to som myslel, keď som hovoril faráonovi, že Boh zjavuje faraónovi, čo hodla urobiť. Aj hla, príde 7 veľmi úrodných rokov v celej egyptskej krajine, ale po nich nastane 7 rokov hladu a zabudne sa na všetkú hojnosť v egyptskej krajine. Nad hlad zmorí krajinu, takže v krajine nastane, nenastane ani stopy z niedajšej hojnosti pre ten hlad, ktorý potom nastane, lebo bude veľký. A keďže sa, ten, keďže sa sen faraónovi opakoval, znamená to, že Boh o tom pevne rozhodol a že Boh to čo čoskoro uskutoční. Amen. Milý brat, milá
0: sestra, je zdraví tvoj vzťah k majetku. Štáty, politici veľmi radi hodnotia svoje pôsobenie na základe ekonomických kritérií. Ekonomika rastie, máme dosť peňazí a podobne. Pozeráš aj ty podobne na svoj život? Máš dosť veci okolo seba? Stačí ti? A darí sa ti? Lenže ak vidíme len veci, nie je to problém. Ak sa mi darí, kto za to môže? Len ja sám? A keď sa prestane dariť, koho obviním? A na čo vôbec majetok a veci mám? Sú samé o sebe cieľom môjho života? Boh nám v Jozefovom príbehu ukazuje, na správny prístup k veciam, peniazom, majetku, bohatstvu. Pôst je vôbec obdobím, keď toto vstupuje do popredia. Zdržiavame sa jedál, uskromňujeme sa, uvedomujeme si pominuteľnosť vecí a obraciame sa k Bohu. Paráonové sny a ich výklad, ktorý podal Jozef, ukazujú, aký ten správny prístup k veciam má byť. Faraón videl dva sny, oba o úrode. Musel byť v pravde predesený, pretože tie sny naznačovali, že po úrode príde neúroda. Tieto sny však zároveň jasne naznačujú, že jednoducho on sám to nemá vo svojich rukách. Naznačujú dôležitú skutočnosť. Boh je ten, kto dal Faraónovi sny. Boh je ten, ktorý sa rozhodol dať 7 rokov úrodných a potom 7 rokov neúrodných. A teda vidíš, milá sestra, milý brat, že za obilím, za úrodou, za majetkom nie si len ty sám. Je tam Boh. Niektorí ľudia sa nazdávajú, že za majetkom je v prvom rade ich tvrdá práca. Šikovné ruky. Ale to nie je pravda. Pretože ak by pán Boh nedal zdravia, ak by nedal rozumu, ak by nedal príležitosti, nič by z takejto snahy nebolo. Pán Ježiš to veľmi zrozumiteľne povedal, že predsa pán Boh živí a odiva aj v nebeských. Takisto poľné ľarie. A teda keď hľadíme na majetok, musíme vidieť predovšetkým dárcu toho všetkého. Nemáme sa starať predovšetkým o majetok, ale o toho, ktorý ten majetok môže požehnať. Nemôžeme v prvom rade sa naháňať za vecami, ale máme sa v prvom rade naháňať za počúvaním Pána Boha. Deti to tak robia. Keď im vyšujete k sviatku, ani vám poriadne nepozrú do očí, ale už pokukujú, kde je ich darček. Dobre, ani nedopoviete želanie, už vám ho trhajú z ruky. Pri deťoch sa na to človek príliš nehnevá. Vie predsa, že je to detské správanie. Ale majú sa takto správať dospery ľudia? Nie. V prvom rade máme vidieť toho, ktorý všetko dáva. A to je Pán Boh. Zároveň máme vidieť tú veľkú Božiu dobrotu, s ktorou nám tieto veci dáva. Je prirodzené, že nie každý rok je rovnako úrodný. Je normálne, že nie vždy sa dobre darí. Aj Boh tak rozhodol, že po 7 rokoch úrodných príde 7 rokov neúrodných. Ale najprv to budú tie roky úrodné. Kto bude dosť múdry a šikovný, pripraví sa na neúrodu. Boh dáva príležitosť k pomoci. Keď vidíme, kto dáva úrody, chlieb a tak ďalej, z toho nám vyplýva, že jemu je potrebné aj za všetko poďakovať. Každé jedlo má byť sprevádzané poďakovaním za jedlo. Nič, čo máme, nie je od nás samých, ale všetko, čo dostávame, je v konečnom dôsledku od Pána Boha. Ďalej vidíme, milí priatelia, aj to, aký osud stíha všetky úrody. A nielen úrody, ale všetky veci v tomto svete. Ranná rosa sa rýchlo vyparí, kvietok rýchlo zvedne, ale majetky sa rýchlo pominú. Cny ukazujú, že hoci 7 rok kráv bolo pekných, vykrmených, predsa ako nič zmizli v útrobách vychudnutých kráv. Chudobné klasy úplne pohlteli klasy bohaté. Dokážeme sa obklopiť množstvom vecí. Keď máme plnú chladničku aj komoru, zdá sa nám, ako sme výborne zabezpečení, ale toto všetko môže byť veľmi rýchlo pohltené nedostatkom. A nič z toho viac neuvidíme. Teda aj preto zmysel života nemôže byť v hromadení týchto vecí. Pretože sú príliš nespoľahlivé a majú málo trvania. Taký život bude naplnený neustálou neistotou a nespokojnosťou. Pretože nikdy nebude mať toľko, aby sa nebál, že o všetko nemôže prísť. A práve ten, kto má viac, sa obáva, aby o to neprišiel. Teda nie len darca všetkého je Boh, ale aj pravý zmysel života je Boh. Lebo On jediný trvá. On jediný môže dať i vziať. A v ňom jedino môžeme nájsť trvalé uspokojenie. Pán Ježiš nás učí, že si máme zhromažďovať poklady nie tu na zemi, kde sa zlodej vlamujú a kradnú, kde môľ a hrdza ničia všetok majetok, ale v prvom rade u neho, u Nebeského Otca. A jediný spôsob, ako si tam ten poklad nájsť, je veriť v toho, ktorý má moc tam priviesť. Pána Ježiša Krista. Byť ním očistený. Mať svoje meno zapísané v knihe života. Lebo len tak môžeme prísť na to miesto, kde nám on už chystá príbytky. A nakoniec to, čo máme, dostávame od pána Boha nielen tak, ale s určitým cieľom. Faraón sa bál iste a nechápal, čo znamenajú jeho sny. Zdalo sa mu, že by sa mal radovať z rokov úrodných, ktoré sa blížia, ale zároveň tušil, že tých ďalších sedem bude úplnou katastrofou. Ale pán Boh mu cez sny a cez Jozefa a jeho rozumný výklad ukazuje, že to tak vôbec nemusí byť. A že dostatok či nedostatok pre veriaceho človeka nehrá rolu. Keď nás Pán, Bo- pán Ježiš prebúdza k tomu, aby sme verili v pána Boha a dôverili, dôverovali mu, vtedy si môžeme uvedomiť nasledovné skutočnosti. Poprvé, že milujúcim Boha všetky veci slúžia na dobré. Teda či nedostatok, či dostatok, všetko zvládnem, lebo Boh ma živí a vždy bude mať s ním to, čo potrebujem. Môj nedostatok mnohonásobne vynahradí, postará sa o mňa aj napúšti. A osožnejšie mi môže byť málo s pokorou a vierou ako veľké množstvo s pokušením píchy. Ukazuje sa tiež, že všetko, čo máme, dostávame s určitým úmyslom, s určitým cieľom. Všetky veci, ktoré máme, majú určitý cieľ. Dostatok i nedostatok egyptianov má cieľ, aby nazbírali dosť vecí a potom zo zásob, mohli poskytnúť záchranu pre všetkých núdznych. Najdôležitejšie v tom všetkom je teda jedno. Vedieť počúvať pána Boha. Aké mali šťastie egyptania, že mali faraona, ktorý neodmietol Jozefa. Nepovedal si, čo mu môže tento mladík, hebrejec, povedať. Ale že počul od Jozefa slovo hospodinovo o tom, čo zamýšľa a podľa toho sa potom on i jeho krajina zariadili. Počúvaj Božie slovo. Ono ukazuje, ako máš so svojím majetkom narábať. A používaj to, čo máš, iste predovšetkým na zabezpečenie seba a svojich blízkych. Ale aj na ďalšie Božie plány. Ako využívaš to, čo máš na šírenie Božieho slova? koľko ľudí bolo zachránených tvojimi vecami a koľko ľudí bude zachránených tým, čo máš, tvojou finančnou podporou, tvojou prácou a úsilím. Tieto slova nás v duchu Ježišových slov o ústarostenosti vyzývajú k tomu, aby sme aj v tomto pôstnom období sa učili nebyť závislí na peniazoch, majetku, ale byť závislí na Bohu. Aby sme neboli tými, ktorí len čo si majú, ale aby sme boli božimi deťmi, aby sme boli tými, ktorí Pána Boha poslúchajú, ktorých Otec Nebeský živí a ktorí mu za všetko ďakujú. Amen. Pomodlíme sa v duchu a pravde. Pane Bože náš, Ty sa staráš o všetko živé na zemi. Dávaš nám na každý deň všetko potrebné, aby sme sa sami neumárali starostiami o zajtrajšok, ale usilovne pracovali a popri tejto práci Tebe za všetko ďakovali. Teba hľadali, Tvoje slovo považovali za najdôležitejšie pre život a za sveté. K tomuto nám, Pane Bože, pomáhaj, lebo len tak naše životy dostanú správny rozmer žitia. Len tak nezahynieme, ale nájdeme všetko podstatné. Pomôž nám, Pane, aby sme sa najmä tešili zo spásy, aby toto bolo pre nás kľúčové, aby sme v cirkvi zápasili za záchranu sveta a aby sme sa sami dokázali i obetovať. Bože Otče všemohúci, v piatok sme sa rozlúčili v Beňadikovej s našim spolubratom Kolomanom Markom. Vrúcne ťa oslavujeme, že si dal nášmu spolubratovi dožiť sa takého požehnaného veku. Súčasne ťa pokorne prosíme, aby si zarmútených blízkych potešil a ujal si sa ich urobi ich vnímavými na Tvoje slovo. Nech v ňom nachádzajú povzbudenie a potešenie, pomoc i múdrosť pre svoj život. Daj im ducha modlitby, ktorý by ich viedol k tomu, aby svoje ťažkosti a žialé Tebe odovzdávali a na Tvoju pomoc očakávali. Náplň ich úprimnou vierou v Teba a pevnou nádejou, že kto v Teba verí, neumrie na veky, ale bude žiť. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posvedť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúšť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému. Ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milí priatelia, vypočujte si nasledovné oznamy. Pripomíname vám, že cirkevný príspevok už možno platiť v súčasnosti a to najlepšie prevodom z účtu. Výška cirkevného príspevku na tento rok je v našom cirkevnom zbore 10 eur. Prijali sme nasledovné milodary. Smútiaca rodina sa rozlúčila so svojím drahým otcom, starým a prastarým otcom Kolomanom Markom z Beňadikovej, ktorý nás opustil dňa 15. marca vo veku 91 rokov. Pohrebná rozlúčka sa konala v piatok 19. marca o 14. hodine na Cintoríne v Beňadikovej. Rodina pri tejto príležitosti posiela pre potreby cirkevného zboru Milodar 50 eur. Mária Majdeková z Liptovského Jána posiela pre potreby Církevného zboru Milodar 10 eur. Elena Janoučíková z Poturnie ďakuje za informačné listy a nahrávky služie Božích a pre cirkevný zbor posiela Milodar 20 eur. Rodina Melnová z Liptovského Jána posiela pre potreby cirkevného zboru Milodar 50 eur. Ďakujeme aj za všetky pravidelné dary, ktoré posielate pre potreby nášho církevného zboru. To sú všetky oznámy, príjmite požehnanie. Pán Ježiš, nech vás skrze svoj hlad i smet občerství. Skrze svoje rany a bolesti nech vás uzdraví a skrze svoj kríž i smrť nech vás zachová dnes i naveky. Amen. Päťia sestry, toto je záver dnešnej pobožnosti. Prajem vám všetkým požehnaný týždeň pod vedením nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista.